0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày này bảy mươi năm năm trước đã diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là một sự kiện lịch sử trọng đại mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta.
0: Sau thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, trong hoàn cảnh thu trong, giặc ngoài, khó khăn trồng chất, nhưng với sự lãnh đạo, sáng suốt của Đảng, với sự tin tưởng, đoàn kết và lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tháng 1 năm 1946 đã thắng lợi to lớn.
1: Thành công của cuộc tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử quốc hội. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, kỷ niệm 75 năm, ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
2: Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, 75 năm trước, trong không khí phấn khởi với tinh thần dân tộc dâng cao sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, Toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt già trẻ, gái trai đã nô nức đi bỏ phiếu, lựa chọn người đại diện xứng đáng vào Quốc hội. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946 đã trở thành dấu mốc không thể nào quên trong ký ức những cử tri ngày đó.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ có bút danh là Đỗ Quyên Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1925, quê ở Hà Nội Ông là một trong những người hoạt động âm nhạc ở Hà Nội từ ngày tạm chiến Năm 1954, ông là một gương mặt nổi bật vừa cầm đàn vừa hát Trong dòng người chào đón bộ đội tiến về giải phóng Hà Nội Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ cho biết Không khí ngày tổng tuyển cử cách đây 75 năm vô cùng sôi nổi Tất cả phố phường đều dợp cờ, pano, áp phích băng rôn Thủ đô thức dậy cùng những tiếng hô khẩu hiệu Đồng Thanh hát những bài ca cách mạng Bởi đó là một sự kiện rất đặc biệt đối với nhân dân
2: Tổng tuyển cử Thì đấy là một sự kiện rất là đặc biệt Đối với người dân Việt Nam Đầu tiên nước Việt Nam có một quốc hội Và nói thật rồi Nhiều người dân cũng chưa hiểu quốc hội là gì Và quốc hội có chức năng Là lập pháp Nghĩa là như thế nào thì cái vấn đề đó, lập pháp và hành pháp là một vấn đề rất, rất mới đối với người dân Việt Nam nói chung. Cho nên bác Hồ có nói với tất cả các cán bộ làm công tác quốc hội là phải làm thế nào cho dân hiểu khi cầm một cái lá phiếu thì cái lá phiếu đó có tầm quan trọng như thế nào? Nó quyết định Cả cái đường lối chính sách của gia nước, của đảng, của nhân dân, tất cả đều phải tuân theo cái mà quốc hội quy định.
1: Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử. Vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam Mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng đó Ký ức trong ông Vũ Mạnh Kha Ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội Đó là 7 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1946 Tiếng trống, tiếng chuông, tiếng chiêng Cùng vang dậy khắp Hà Nội Báo hiệu ngày hội tổng tuyển cử đầu tiên Của dân tộc Việt Nam bắt đầu
3: Không khí của cái ngày hội Thì cái, cái háo hức của cái người dân thực hiện được cái quyền công dân thì nó rất vui và hồ hởi lúc đó cũng chưa phải là các cử tri đều có thể biết lựa chọn người nào xứng đáng người ta đã hoạt động cách mạng như thế nào người ta sẽ làm gì khi mà được trúng cử cái ngày hội thì là mới một cái quyền của người dân được bầu cử thì rất phấn khởi
1: các bàn bầu cử được thành lập tới tận làng xã, tại các điểm bầu cử đều treo cờ Tổ quốc, bên dưới là bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh dựng một bảng đen viết bằng phấn trắng họ tên đầy đủ của các ứng cử viên. 19 tuổi, vinh dự được là người cầm lá phiếu đi bầu trong ngày tổng tuyển cử lịch sử đó, ông Kim Xuyến Lượng, người tài ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nhớ lại, người dân đi bỏ phiếu với một tinh thần hồ hởi và trách nhiệm cao, bởi vì qua quá trình cách mạng Họ đã thấu hiểu toàn bộ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chính quyền cách mạng, đều xuất phát vì dân, đều là cho dân. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời là thành quả của việc đặt đúng niềm tin vào sự lựa chọn sáng suốt của nhân dân.
3: Nếu mà có quốc hội thì thành một nước Việt Nam là do quốc hội đặt kìa ra chế độ mới Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam là một nước không phải bị nô lệ mà đã có chính quyền dân làm chủ thế gì thế là dân đi bầu là phấn khởi mà lúc bây giờ không biết chữ dân còn bầu bằng hạt ngô họ thể hiện bầu cử như thế này chỗ nào mà dân không biết chữ mà có người biết chữ thì uh, ghi thay cho nhưng mà có chỗ mà chẳng có ai biết chữ thì dân phải làm ống ống lưới thấy ngô ra thí dụ bầu uh, ứng cử có 6 người lấy 5 người thôi thì chỉ cho phát cho dân có 5 hột để mà trẻ ai bỏ vào
1: năm, năm 1946, trên quy mô cả nước, cả 71 tỉnh, thành phố đều tiến hành tổng tuyển cử. Đã có tới 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt tỷ lệ 95%. Những người biết đọc, biết viết thì tự làm thủ tục bầu cử theo danh sách đã ghi ở bảng đen. Những người không biết chữ cố gắng tự học thuộc lòng mặt chữ để được tự tay viết lên lá phiếu đầu tiên trong đời nhiều người đã khóc trong sung sướng vì với họ cả đời phải đi ở đợ cả đời làm con ở nay mới được thực hiện quyền dân chủ được đi bỏ phiếu bầu ra những người xứng đáng đại diện cho mình còn dân, hân, quan, ta cùng
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước. Để có một cuộc tổng tuyển cử thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Tổng tuyển cử hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. Vào thời điểm năm 1946, khi đất nước trong cảnh thù trong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định mời tất cả những người ngoài mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Động thái này cho thấy, Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, quy tụ người có tài, có đức, gánh vác, công việc nước nhà. Và kết quả, 333 đại biểu được bầu với đủ các thành phần đảng phái khác nhau. Thắng lợi tổng tuyển cử đầu tiên là mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Thắng lợi này càng khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời, Quốc hội, đã cử ra chính phủ chính thức ấn định cho Việt Nam một hiến pháp dân chủ thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam Nhà sử học Dương Trung Quốc đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13 cho rằng không ai có thể tưởng tượng nổi vào thời điểm đất nước vừa thoát khỏi cảnh lầm than hơn 90% người dân còn mù chữ Vậy mà lại có một cuộc tổng tuyển cử dân chủ và văn minh như vậy Thiên hành cuộc tổng tuyển cử trên cái nguyên tắc phổ
3: thông đổ phiếu là mọi công dân đều có quyền không phân biệt đàn ông hay đàn bà, không phân biệt các cái dân tộc, không phân biệt về tôn giáo, tin ngưỡng vân vân Điều đó không phải là phổ biến. Ngay ở một số nước châu Âu, cái quyền bình đẳng về giới, người phụ nữ được tham gia vào bầu cử, tham gia ứng cử, chưa phải đã là
0: thờ phổ quát. Quốc hội Việt Nam ra đời vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh dân tộc gay gắt. Đó là quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền, Bắc, Trung, Nam là ý chí của nhân dân cả nước. Quốc hội đã có đại diện của tất cả thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương thời. Hội tụ đại biểu của tất cả các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp xã hội từ công nhân, nông dân, nam giới, nữ giới cho đến những nhà tư sản, công thương gia, những nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, có đại diện của các thành phần tôn giáo trên đất nước ta, tất cả các thành phần dân tộc của tất cả những người không đảng phái và đảng phái chính trị như đảng cộng sản, đảng dân chủ, những đảng viên xã hội cùng những người tiến bộ trong các phái chính trị khác. Để mở rộng khối đoại đoàn kết toàn dân, thực hiện chủ trương thống nhất, thống nhất và thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh quyết định mời tất cả những người ngoài mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Công việc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện giặc ngoài thu trong, tình hình hết sức khó khăn. Đối với Việt Cách, Việt Quốc, Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên quyết đấu tranh chống lại mọi sự phá hoại chống đối của họ, đồng thời cũng đã cố gắng nhân nhượng, hòa giải nhằm tạo bầu không khí ổn định cho Tổng tuyển cử. Thực hiện chủ trương, thống nhất và hòa giải, Hội đồng Chính phủ đã thừa nhận 70 ghế cho Việt Quốc, Việt Cách trong quốc hội không qua bầu cử. Theo Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Mậu Hãn, chỉ có Việt Nam, chỉ có Bác Hồ mới làm được điều này.
3: Đấy là nhiều điều rất tuyệt vời. Chúng sáng tạo cổ nguyên tắc, biệt nhân nhượng, kinh thế phải nhân nhượng. Cho nên, chỉ bầu quốc hội chịu ấy rất khó khăn Việt Nam, có lẽ chuyên nhận.
0: Trong muôn vàn khó khăn ấy, ngày bầu cử, gần 90% người dân đã đi bỏ phiếu với tinh thần cách mạng dâng cao. Ông Tạ Quang Chiến là người duy nhất còn sống trong 8 cán bộ được Bác Hồ đặt tên trong câu rất quen thuộc. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Nói về cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên trong lịch sử, nhà Lão Thành Cách Mạng Tạ Quang Chiến, đại biểu Quốc hội khóa 7 cho rằng Bác Hồ của chúng ta là kiến trúc sư, là người thi công xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.
3: Để xây dựng cái chính quyền đó, cái lộ trình ấy là đúng theo quy trình luật pháp quốc tế. Tức là chính quyền ấy là phải là chính quyền quá Từ bao hồ đó, chúng ta đã xác lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thành lập chính quyền Dân Chủ nhân Dân. Mà sau khi mà tuyến ngôn độc lập rồi, thì phải sắp tiến ngấp rút theo cái lộ trình pháp lý quốc tế. Chính quyền đó là phải chính thức trước quốc dân đồng bào, trước thế giới, phải xúc tiến tức là tổng tuyển cử, để cử tri tức là bầu ra đại biểu của mình xây dựng một quốc hội, quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Do nhân dân bầu ra, từ trước chưa có, đó là sáng kiến của bác
0: Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của quốc hội đầu tiên là Kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta. Nó là kết quả của sự đoàn kết, anh dũng phân đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta. Sự đoàn kết của toàn thể đồng bào, không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam, đoàn kết chặt chẽ, thành một khối hy sinh, không sợ nguy hiểm, tranh lấy nền độc lập cho tổ quốc. 75 năm đã trôi qua, kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình. Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại tự hào về những thành tựu của quốc hội đã đạt được trong những trạng đường vừa qua, đồng thời xác định rõ hơn những việc cần làm trong năm 2021, năm bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, để quốc hội làm tròn sứ mệnh của mình trong cuộc bầu cử lần này, việc quan trọng đầu tiên số một là toàn thể cử tri trong cả nước phải làm tròn nghĩa vụ công dân, đi bầu đông đủ, và cân nhắc lựa chọn cho được những người tiêu biểu có đức có tài để bầu vào quốc hội. Đây cũng là thành tố quan trọng bậc nhất để hình thành một quốc hội mạnh, có hiệu lực và hoạt động có hiệu quả cao.
4: Có rất nhiều điều rồi cô chúng ta có thể học tập được ở đấy. Thứ nhất đấy, đấy là một cuộc bầu cử cái tình cạnh tranh nó rất là cao. thực chất là sau này bầu cử chưa có đâu mà có cái tình cạnh tranh nó cao như vậy. Cạnh tranh càng cao thì những người tài giỏi càng càng có điều kiện là được bầu. Bởi vì rằng là, là là họ là người sẽ nổi lên trong tất cả các ứng cử viên khác. Lấy ví dụ như Hà Nội này, thì là bầu có ba ghế mà có gần cả trăm người tranh cử đó. Thì đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng là người dân có điều kiện lựa chọn, các ứng cử viên có điều kiện để tranh tài. Thì đó là cái 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 mà tôi nghĩ là ta ta nên học. Thứ hai nữa là cái tính đa dạng của những người tham gia tham gia ứng cử ở đấy. Thứ ba nữa là cái tinh thần hào hứng, cái thực chất đó là ngày hội, ngày, ngày hội của người dân, người ta làm chủ, vận bệnh của mình, vận bệnh của đất nước. Tôi nghĩ rằng là khó có một kỳ, một kỳ bầu cử nào sau này mà có được cái hào hứng đó.
1: Phải dựa vào dân, phát huy tính làm chủ của nhân dân để bầu ra những đại biểu quốc hội xứng đáng nhất, tận tâm nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đó là ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 10, 11.
3: Cái bộ lọc này thì chỉ có dân đi lọc được thôi. Thế cho nên cái công tác giám sát với cái lắng nghe dân, lắng nghe các tổ chức quần chúng, lắng nghe mặt trận thì cái đó nó sẽ lọc được những cái điều không đáng có, không đáng xảy ra. Rồi các cái cơ quan giám sát, kiểm tra của quốc hội rồi các cái cơ quan kiểm tra của các cấp ủy các cấp chính quyền đều phải góp phần vào với cái hoạt động của quốc hội nói riêng và với cái sự xây dựng trình đốn đảng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nói chung thì cái đó là cái điều tôi thấy rất quan trọng nếu làm được cái đó chắc chắn thì chúng ta sẽ tránh được những cái thiệt thòi không để xảy ra cái cán bộ bị, mà như tổng bí thư nói, một số nhỏ, một số không ít, một số không nhỏ đã có cái sai phạm hư hỏng.
1: Theo tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, những bài học kinh nghiệm từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cũng như các nhiệm kỳ bầu cử sẽ được kế thừa ở cuộc bầu cử khóa 15 tới.
3: Trong 75 năm chúng ta kế thừa phát triển của 14 cái nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội. Thì đây là những bài học đắt giá lắm. Thì bây giờ cái cuộc bầu cười này, khoảng 10 năm này, làm thế nào để chúng ta chọn được cái đại biểu quốc hội mà đáp ứng yêu cầu đó? Thì nhiệm kỳ này chúng ta đặt ra một vấn đề là cái số đại biểu quốc hội chuyên trách tăng lên khoảng 4%. Cái, cái cái cơ cấu mà liên quan đến tỷ lệ nữ cũng đặt ra vấn đề là phải nâng lên, phấn đấu phải là 30 trên 30% rồi là các cái đại biểu dân tộc, tuổi trẻ vân, thì chúng ta cũng đang đặt vấn đề ra là phải cơ cấu tăng này. Đồng thời cũng phải đảm bảo dân chuyên chủ để cho cử tri phát triển lựa chọn giới thiệu với quốc hội những đại biểu yếu tú như thế để mà người dân gần công của người ta tin nhiệm ta bỏ phiếu giới thiệu.
1: Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 75 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, với phương châm đoàn kết đổi mới sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân, Nhất định Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của Nhân dân, tiếp nối truyền thống lịch sử 75 năm tổng tuyển cử đầu tiên, sự quyết tâm này của Quốc hội đã khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội luôn nỗ lực trách nhiệm vì lợi ích của cử tri, Nhân dân và đất nước. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.